0: Das ist «Nia List», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Die Bodies sind wieder recht gut besetzt, die Terrassen recht gut besucht und der deutsche Autor Gerhard Matzig findet, es ist jetzt höchste Zeit für eine Würdigung von der angemessenen Distanz. Das ist «Ein bisschen Abstand darf bleiben», ein Text von Gerhard Matzig, vorgelesen vom Tag-Redaktor Jean-Marc Nia. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wie die Welt tickt, weiß die Autocomplete-Funktion von Google am besten. Gibt man endlich wieder in die Suchmaske ein, dann kompliziert der westeuropäisch kalibrierte Algorithmus endlich wieder Sommer, Shoppen und endlich wieder Discozeit. Herrlich! Und wer die Nachrichtenlage verfolgte, erfährt, dass Schweizerinnen und Schweizer dank sinkenden Fallzahlen und steigender Impfrate endlich wieder fleißig Ferien im Ausland buchen, dass sich Seniorinnen und Senioren endlich wieder in die Arme schließen können, dass sich Kinosäle, Fitnesscenter und Restaurantterrassen, soweit erlaubt, füllen. Grandios. Und das ist gar keine Frage, wirklich. All das ist fraglos richtig, gut und schön, sehr schön sogar, überlebenswichtig, wirtschaftlich, kulturell, soziologisch, menschlich. Am schönsten ist ja ohnehin diese endlich wieder Autokomplettierung, Endlich wieder vereint. Natürlich. Endlich wieder vereint unter Menschen die bald keine feindlichen Seuchenvehikel, sondern wieder Glücksversprechen, Abenteuerverheißungen oder einfach Freundinnen und Freunde sein werden. An Tagen ohne Bundesratspressekonferenzen und Orten, die keine Impfzentren, sondern wieder Sehnsuchtsinseln sein können. Es ist, als hätte man seit Monaten keinen Sonnenstrahl mehr abbekommen inmitten der pandemischen Apokalyptik. Und jetzt, um mit George Harrison zu sprechen, Here comes the sun. Und weiter, kleiner Liebling, es war ein langer, kalter und einsamer Winter. Wie seltsam muss man also sein, um diesem langen, kalten, einsamen Winter einen Nachruf der Wehmut zu widmen. Wäre man ein Soziopath, würde einem das womöglich leicht fallen, wahrscheinlich auch, wenn man der nordischen Distanzkultur nahestände falls es so etwas Absurdes wie die Kombination aus Distanz und Kultur gibt. Aber auch aus dieser Distanz ließe sich die neue, ersehnte, erflehte, erbettelte, erhoffte, erträumte Nähe auf Abstand halten. An der Uni, Jahre her, erfuhr man in einem Städtebauseminar über die räumliche Wirkmacht von Enge und Weite von einem Versuch aus den 60er Jahren. Damals wurden Paare und Gruppen in Restaurants, Cafés oder Wirtshäusern beobachtet. Man zählte, wie oft sich die Menschen während ihrer Treffen berührten. Absichtsvoll, zufällig, freundlich, vielleicht verliebt, liebend, vertraut, gesellig. Auf jeden Fall angemessen menschlich. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Gar keine Frage. Das Ergebnis? In südlichen Sphären berühren sich die Menschen während einer Stunde dutzende Male. Das Ergebnis kann in Städten wie Sao Paulo oder Buenos Aires sogar dreistellig sein. In Berlin veräppt das Anfassen schon merklich. Und in London, oh my Goodness, wurden exakt null Berührungen gezählt. Vielleicht saß ja die Queen am Tisch. Die, die Schlussfolgerungen des Seminarleiters gingen jedenfalls in die Richtung, sich eher für ein Ferienhaus auf Sardinien und nicht in Warwickshire verschulden zu wollen. Während man das hörte und schamvoll begriff, dass der Norden böse ist, mit seiner antisozialen Einsamkeit als Distanzkultur, während Kontaktkulturen grundsätzlich von freundlicher bis paradiesischer Art seien, saß man vermutlich dort, wo man immer am liebsten war, am Rand und hinten, mit möglichst viel Abstand zu anderen Mitexistenzen. Möglich, dass man sich weggeduckt hat als der Nordling, der man ist. Genetisch bedingt keine Absicht. Möglicherweise stimmt etwas nicht mit Menschen, die freie Plätze, leere Landschaften, weite Horizonte und allgemeine Menschenlehre oder auch nur angemessen höfliche Distanz wertschätzen, die im Händeschütteln eher eine Osmose von Handschweiß, Viren und Bazillen vermuten als ein kulturell wertvolles Ritual. War es andererseits nicht auch ganz schön und zukunftstauglich, wenn man in der Schlange an der Supermarktkasse respektvoll den Abstand wahrt? Könnte man das kleine höfliche Ausweichmanöver auf dem Bürgersteig nicht zum immateriellen Weltkulturerbe erklären? Ist das Bemühen im Baumarkt, andere nicht in die Quere zu kommen, nicht auch eine Übung, die man beibehalten könnte? Beim Friseur ist jeder zweite Platz mit rot-weißem Absperrband verklebt. Wie wäre es, wenn man in Zukunft einfach etwas mehr Abstand lässt zwischen den Spülbecken, Crosstrainern, Supermarktkassen, Buchregalen und Bahnsitzreihen. Müssen Verkehrsflächen oder Aufzüge eigentlich immer so kleindimensioniert sein? Oder muss man sich immer noch, postpandemisch betrachtet, hineinquetschen in einen solchen Restraum? Kontaktkulturell ist das okay. Kommunikation ist ein Mantra heute. Dichte ist der Goldstandard. Nähe ist das Ziel. Ist es einfach nur schlechte Laune, wenn man findet, die Individualdistanz ist ebenfalls eine Frage der Kultur. Es gibt sie. Und auch wenn wir die vergangenen Monate in einem Jammertal der Berührungslosigkeit und Vereinsamung verbracht haben, all ihre negativen Auswirkungen sind der Medizin, aber auch dem Autor hinlänglich bekannt, es gibt neben der Nähe auch die Ferne. Schön, das wäre geklärt. Jetzt freuen wir uns aber erst einmal alle auf volle Kinosäle. Quirlige Innenstädte, dicht besetzte Restaurants und sich überlappende Badetücher in Flussbadis. Das wird ein super Sommer. Here comes the sun.
0: Ein bisschen Abstand darf bleiben. Ein Text vom deutschen Autor Gerhard Matzig, ursprünglich erschienen in der Süddeutschen Zeitung und dann auch beim Tagesanzeiger. Gelesen vom tag Jean-Marc Nia.